0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教修讲健康。各位朋友，大家午安。那今天礼拜四，我们是好书分享，那就是因为得到这个商业周刊。的同意，我们就是来分享这一本世纪病毒的好书，它是有一个华国的这个科学记者他写的，他是叫做 Deborah Mackenzie。那我们今天是讲到第四这个阶段，那是要讲说到底蝙蝠是不是真正传给我们这个诶、欸、这个新冠病毒，那也会提到蝙蝠过去的一些历史。好，那我们就先来 PowerPoint 来跟各位介绍。那我们今天大概会讲第一个就是说，诶、欸，蝙蝠到底是有害还是有益？那我们要不要伤害它？第二呢，它的基因的系列跟我们这个新冠病毒有什么样的相同，或者有什么比较不寻常的地方？再来就是说，大家为什么都说是蝙蝠？到底真正是蝙蝠吗？这一点我要跟各位来分享。最后呢，我们再讲一下就，诶、欸，蝙蝠这种带的病毒，还有世界上的病毒会消失吗？想来是会跟我们和平共存，那我们怎么样来监控它，甚至于我们怎么样来保护生态，这个是我们今天要谈的这个议题。好像有离这个健康远一点，但是这个是我们生活上也要去了解的，所以借这个机会来跟各位探讨。好，那我们就知道要探讨，第一就是要探讨，就是说这一次大流行以后，我们要来了解。蝙蝠跟病毒的关系。第二，我们来了解哪些病毒会传给人类，那我们怎么样来预防？当然，最后我们是学会了，因为我们现在知性很发达、欸。我们有什么？哎、欸，电信足迹啦，还有十连字啦，甚至于、欸、各种监控，我们怎么样利用这个知性来监控？那这个也是我们来跟各位来探讨。好，我们来讲一下这个蝙蝠啊，其实。是在这个全世界都有，特别在欧亚大陆、太平洋沿岸，甚至于连台湾也都有蝙蝠。那基本上，我们如果要追溯的话，到一九五零年，其实蝙蝠里面就有一种会引发狂犬病的病毒。这时候我们才知道说，哦，晓得说这个蝙蝠身上常有这种冠状病毒。其实大时候也不太注意，但是冠状。后来呢，到一九九四的时候，这个澳洲里斯本的地方发现说，哎、欸，这个狐狐狐狐大部分是这样，是哎、欸，有人是说果狐，就是比较大一点的，那基本上是吃这个水果、蔬菜、种子这种来来来来，來來來他做他的这个食物。那这个呢，就是说有这个病毒就传给妈。那有两个那个，就是在诶马的这个顧照顾马的这个两个人，因为这样死掉，所以被大家注意。那最后就一直大家探讨。那当然大家都知道，其实呢，新冠狀病毒在人类有七种啊，里面最大家注意的就二零零三的 SARS， 还有二零一二的 MERS， 还有我们二零一九的 COVID nineteen 新冠肺炎。那这个二零一七的时候，其实就有在探讨蝙蝠。大概还是有在影响，而且蝙蝠到底为什么会传到人，也是被大大家来引探讨的。好，那我们为什么说要不伤害蝙蝠？那基本上，等一下我会介绍，哎、欸，蝙蝠到底在哺乳类里面有多少种类？啊，整个全世界有多少哺乳类？那蝙蝠是害的还是益的？这个我都会跟这些是跟各位来介绍。那這事实上，在这个科学界里面有一个研究的团队叫做生态健康联盟，那这个叫做 COVID-19 Commission。那这个呢，他们就去找找找，找到发现就是说。这个 s a s 的这个病毒呢，人类的是跟那个蝙蝠的是有百分之九十四到九十三，或者有人说九十五的相似，那他们就一直想要研究，从二零零三年以后，所以呢就会。到那个蝙蝠的洞里面去设下一些陷阱来活捉他们，甚至于做了实验，把他们的诶血液啦，或者尿液啦，或者甚至于也像这样诶，把它想办法在那个合拢里面，就好像我们在做筛解那样，把它拿出一些呃这个从合拢拿了出来的东西啊，或甚至于它的大便都来研究这个病毒，然后再把这个蝙蝠放回去，没有把它杀生，他们就是用这样的研究。好，我们再来就是要跟各位讲这个蝙蝠确实为什么一直认为说它是从蝙蝠的动物传到人，基本上其实等一下我会介绍蝙蝠有什么特殊的这个它的体质，为什么它跟这个病毒共存，然后它只在低度里面来复制啊，它不会伤害到这个蝙蝠，但是它就是里面有一个特殊的，他们去发现了叫做 R A T Z。十三 RATG 十三， 13, 13, 既然有跟人有百分之九十六的相似，所以呢，他们就想到，哎、欸，各位有没有看到这个图上这个蝙蝠？那他们在动物哎、欸、这个实验室里面呢，也看到了是不是穿山甲？所以呢，在想说，因为穿山甲在香港，等一下也会介绍一个叫做广义这个教授，他也发现说，哎、欸，有很多相似，甚至相似更多，所以他是不是想到说，是蝙蝠传给穿山甲？然后穿山甲再传给人，所以或者北湖直接传。现在这个两派都是有这个说法，所以呢，这里还是这个穿山甲是中间数足，还是打一个问号？那这个好，刚才已经讲到了，就是这个，哎，北湖这个。就是有可能有中间数值哈。好，那现在就讲到了我们这个人，其实如果从生态学的观点来看，就是说那个大自然呢，跟我们是和平共存的，森林就是森林，都市就都市。但是因为现在都市太集中了，然后人口又增加了，然后大家未来要开道路啦，啊，要诶诶。欸欸有建筑啦，然后呢，就会把那个这个地方，这个、那个花花那个诶、欸、那个森林就破坏掉。那那森林破坏掉的时候呢，其实呢，有时候有人又把它捕杀来这个诶菜、欸、市场卖。所以呢，其实人家本无在那里生存的好就好，那我们人就好大家叫做诶诶、欸欸、叫做各各各自，安呢互相个人照顾个人，啊千万，杂杂。十十什就是会吃野味的，啊，里面就是可能有病毒，就是这样来的。所以呢，你对大自然破坏的太厉害，滥啃、滥杀、滥捕食、滥滥吃这个野食的东西，那可能就会传染病。所以呢，其实我们跟大自然是应该要一个和谐的一个共存。那如果你破坏大自然，大自然就会来。来来来，反反扑你！所以，我这里写的这个，换大自然来照顾我们，就是来来来来来，大自然来来反扑我们，来来来打扑杀我们，反而侵犯我们，就是这样来的。好，我我来介绍这里，然后我我来自己来弄。嗯，好。那么刚才大家都是会问一个问题，对不起，今天真的是。下一次我们会做检讨，因为这一次这样的话就把我的讲的这个步骤都乱掉了。然后其实呢，这一次这个华南市场，武汉这个华南市场是一个很大的一个叫做海鲜市场。那么它的海鲜市场是除了海鲜以外，还有蔬菜，还有这个所谓的这些野诶这些。捕食的这个野生的动物，里面的蛇啦、蟋蟀啦，还有青蛙啦，还有什么穿山甲啦，什么都吃了，那一大堆。然后而且都是用笼子冻的，而且比较老实说，卫生条件很差。不过这一次这里我为什么特别跟各位提呢？这一次这个病毒里面，他们从那里。在大陆里面的时三分之二呢是跟这个市场有关，但三分之一确实不是从市场，所以他们现在这个是打问号。那么刚好在这个几十公里外又有一个这个叫做武汉的病毒的这个研究所，哎，所谓它是一个叫做批货的，就是老实说是一个很严谨的。那里面就有很多的科学家，甚至于也有在美国共同研究，因为用为 SARS 以后他们对这个病毒研究，那可能有人说是不是那里的病毒漏出来，所以现在这个是不可考。所以，我们现在也是谈到说，哎、欸，世界各国大家在研究病毒的时候，应该要有一个单位，哎、欸，就是联合国卫生组出来管理，然后大家要监测系统，而且大家要报告这个疫情。但是现在大家为了国家的这个面子，有时候都隐匿了这个疫情，所以是这个有这样的关系。好，好，那我们来看下一张。那这个刚才是跟各位介绍的，就是哎。欸各位有没有看到？这个就是有有这样的这些，蝙蝠。蝙蝠其实它的这个病毒是这种颜色的，但是它这中间会变种，变变变变到就可以传染到人。其实你如果那个基因不太同的话，你人要传到动物还不简单呢。所以这种人会传到动物的，叫做人那个细目的细，人畜共患的疾病。好，现在我我还是把这个这个这样讲，大、欸、诶我们的观众，呃、欸、啊如果那个我们诶、欸、这个有人问两个问题，但是我现在这个不要乱掉，这样先诶、欸、我们的听众看得到吗？看得到，我还是讲完再来问那个问题。那这个就是在讲说，诶、欸、这个基因如果。动物上的，比如说病毒上的，跟人的完全一样的话，就会传过来。但是有百分之九十几的话，可能它传过来可以适应，它就可以复制。万一它传了过来的话，人还是。如果跟我们身体上的细胞，特别是在诶、欸、上在讲的这个嗅觉、味觉的细胞，或者我们的这个肺脏的细胞的 ACE2 结合的话，其实诶、欸、在血管里面有人说也有。那这样的话，它就会去接触，甚至有人会拉肚子，就是跟肠道也有关系。那这个如果它很相像的话，它就可以结合。这个这样来跟各位介绍。对不起，今天我们算是比较不成功的一次。那我刚才有跟各位介绍了，就是这个诶、欸，管管轶博士、管轶教授，这个香港很有名，他是一个世界上有名的。所以他后来到二零二五年五月的时候，他就发现说，诶、欸，可能有穿山甲的关系。而且这个时候同时发现说，已经从二零二三年这样一路找下来，已经找到一个就是跟人相同的这个。在北湖里面有的这个基因，所以我们现在在想说，新冠病毒搞不好就是从直接从北湖没有经过穿山甲，这个就还不是很信，诶，但是唯一让我们相信的就是说，大家都公认大概是从北湖过来的，哎，啊，这个，好，好，那么再来就是，诶，我刚才讲的。如果说是穿山甲或者蝙蝠也好，因为我刚才讲蝙蝠，它的粪便就去做成叶海绵沙，它的那个干尸就把它干燥后的尸体呢，那就去做治疗咳嗽。所以这个很巧，什么蝙蝠传来人是一种到会脏细胞的啊？什么这个这个蝙蝠的。干湿去干燥以后是中药里面的药材，而且很贵。那穿山甲也是一个名贵的一个药材，所以你你看，穿山甲、北狐都变搞来做中药，所以呢，穿山甲现在已经快要结种了，而且又都是用扑沙的。那这样的话，老实说，我们把生态破坏的很麻烦。今天我在看报纸还看到了，就是说那个路易斯安那这个这个州现在,在洪水，而且这几年来呢，它洪水的次数是以前的五倍。那气候变迁真的是让我。我们很忧心。好，那么野生动物这个这个管理啊，就变成很重要。其实，在那个二零零三，就是那 SARS 的时候，哎、欸，四月的时候，在广东就禁止这个呃、欸、野生动物的买卖，然后严格。但是呢，隔八个月到八月中旬，隔才隔四个月，又同样在在在在卖了。所以呢，这时候。就是变成这样啊！再来，我就是刚才介绍的这个诶叶、欸、明沙的事情，还有这个干尸，所以呢，很多那种比较生活环境不好的人，他就是去捡这种，诶干干尸来来和那个粪便来来做中药，所以这时候他就可能这些诶、欸、比较生活环境的基层的这些诶、欸、这些百姓呢，也是就会去染上这个。所以呢，基本上我们怎么样来降低这个？就是要改善公共卫生。第一，就是不能乱啃，不能捕杀动物，不能拿来吃，不能来制造药材。所以现在变成说，人、人畜共通的感染，英文叫做 zoonotic disease， 这个就很麻烦。有一些还是在禽流感，可能在禽而已；有的猪流感，它不会传给人的。但是他会在群里面，所以有时候要扑杀这个鸡啦，或者扑、欸、弄老鼠、欸、那个猪就是这样。所以呢，但是呢，如果人跟动物能够互通的话，那这个就很麻烦。所以这个是我们现在现代人一定要的观念，怎么样来维持这个生态的平衡，变成一个很重要。所以。现在联合国因为这样的关系，在去年的五月十二就召召开了一个紧急会议，然后就说，哎，大概推测起来，这个是来自于自然界，比较不像是，哎，去去把它弄出来的。这个我们当然这个是不可考了。不过，欸、哎 ，W W H O 还是希望说，哎，像中国的，呃呃，在武汉这一方面，是不是在时间上有一点比较你累了？就是慢来一点，那所以呢一直在强调，就是说，诶、欸，科学家特别在研究病毒的专家，对于这个诶、欸、病毒，如果发现或者在诶、欸、一些医学的这个，像我们这次的李文亮，这个等一下我会介绍，我们要怎么样提出了警告，所以人家讲，蝙蝠不是我们的敌人，其实病毒它如果乖乖的在动物上，也不是我们敌人，我们的敌人反而是我们自己，就是这样的道理啊、哦。那我刚才这个都介绍过，我现在在重复一次，就是五千多种，里面已经诶、欸、诶、欸、这个是哺乳类，还一千两百种，而且是节肢的。啊，啊、因为蝙蝠呢，它是本来是日日行的，它为了适应，所以它变成灰，所以它肌肉很发达，心脏一在运动中会跳一千下、哦，那不得了，我们一心脏跳一百多下就快的要死了。它跳一千，而且它体温比较高，所以呢，它对於这种。病毒呢可以控制它，所以可以跟它身体上共存，而且它的体温是比我们像人的体温，所以呢，它因为有这样会杀灭毒菌了、啊、什么？虽然它像心脏跳那么快，心率也快，但是同样的跟它体积的老鼠只能活两年，它可以活四十年。所以这个蝙蝠是一个比较很奇特的动物。那我刚才讲蝙蝠，通的心跳可以，它可以把身体上的。不好的东西排出去，坏人来，只是容许你少量在那里，而且所以你看，他是 SARS， 诶、欸，伊波拉，诶 n i 还有 MERS， 还有亨德尔。还有马德堡病毒的这种寄生的地方，所以呢，这个是很恐怖的。好，所以呢，它就是有一种可以让身体上是低度的在感染，那数量都要都可以控制，可以它跟它共存，然后它有很强强强的这抗还炎机制，所以它这种东西如果传到人，人就没有办法去应付这些。那这种我们给我们一个企发，就是说我们要研究它，不要去骚扰它啊，不要拿来捕食，不然的话以后就很麻烦。好，所以这一章就是来跟各位讲人类害怕疾病啊，从狂犬病开始到，然后到来我们这個新冠病毒，然后我们跟各位讲过，那这个苯炉它是可以来受魂的，还有让那个叫做活葡萄树，然后能够成长，甚至也可以制造雨林的，所以我们不要去骚扰它，这一点就很重要。那我们人跟动物跟这个都是要。和平共存，所以我们在想到了这一次有一个崔少人，哎，就是这个李文亮，那在美国很哎英国的很有名的这个呃、哎、叫做《赤肉登》的这个这个杂志里面就写到了，这个是一个。诶 ，John Hopkins 的这个公共卫生的主任，他提到了世界上最重要的预警，就是当医护人员看到有危险的时候，他如果通报的话，我们就要注意这个事情。所以这种吹哨人，我们就要他讲的事情，我们就要去就发出警报，说不要来，把它延迟了就很不好。所以总之，我们现在有一个观念，这个我今天要花特别要三四秒来讲，叫做 One Health， 叫做健康一体。所以说，叫做。人类的健康、动物的健康、环境的健康是一体的，叫做 one health。这一句话就很重要，我在这里跟各位提醒：这个成功的公共卫生，一个健康的观念是人类的健康、动物的健康、环境的健康是一体的。好，谢谢。今天就是乱掉了，这个我们会检讨。那、欸、有人在讲说诶。欸能不能去看电影？那现在如果电影院有开的话，梅花座是可以的，但是绝对禁止在里面吃东西，还是要戴着口罩。那么疫苗哪一种有效？那么基本上我们现在在台湾的现在有这个刚今天那个卫福部的部长和那个诶、欸、那个台积电的，还有一些机管署的都去迎接七点多，然后有九十九万剂的进来了 ，BNT 还有莫德拉。还有这个 A Z 的，那当然我们的高端，那事实上都很好。我因为这个都是经过很严谨的筛，但是诶混、欸、打的话，如果要打的话 ，A Z 完才能打 A N B N T 或者摩德拉，没有人摩德拉和 B N T 打来打 A Z， 那基本上这个都可以的。那诶、欸，但是。小孩子十二岁到十八岁，现在正是可以的，只有辉瑞的这个 BNT。所以现在，诶、呃，政府的诶、呃、也很关心，就是说这一批来的话，要给十二岁到诶十七岁，诶、呃、他们这是也十七岁了，满的这些我们的学生，特别在学生现在上课了就很重要。大家健康快乐，也希望你开启小叮当来订阅，也希望按赞来分享，谢谢，再见。